0: Главное, чтобы и клиенты сами себя не потеряли Ребят, нам нам ничего не надо Давайте мы вам поможем 570%,
1: 70 процентов, которым я очень долго шла Отменились, к сожалению
0: Никто не будет верить рекламе в телевизору У меня
1: колоссально изменился вообще график и ритм Я каждый день делала по одному, по два эфира
0: Даже во время этой пандемии Наш контент, как нам кажется Мы стараемся его с позитивным ключом делать
1: У нас практически нет хейта Потому что вот мы никогда не пользовались вот Как раз таки нагоном аудитории Неважно какой
2: Всем привет, я Юля Квин, и это подкаст Кейс My Кейс», созданный коммуникационным агентством «Луна Хэ». Здесь мы будем разговаривать с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями, главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир». Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. В этом выпуске поговорим о блогерах в условиях самоизоляции. Что стало с их контентом и как изменились доходы? Какие посты выкладывать, чтобы рекламодатель пришел именно к тебе? Этот выпуск мы записываем на карантине, хоть уже и немного ослабленным. Наши гости — семейная пара, которая одной из первых создала громкий проект в социальных сетях и смогла его монетизировать. Наталья и Мурат Осман. На данный момент у ребят в совокупности более 5 миллионов подписчиков, верно? Да,
0: да. Да, добрый день, наверное, можно привет. сказать так.
2: Да, всем привет! Привет! Впечатляющие цифры. Ребят, как вы переживаете пандемию, судя по контенту, который исключительно домашний и самоизоляцию вы соблюдаете? Ну,
1: переживаем очень весело, если честно, потому что конкретно для нас это кардинальная смена обстановки, кардинальная смена вообще обстоятельств. Но благо мы давно знаем, как работает с онлайном, поэтому то, сколько контента мы сделали за эти несколько месяцев, я думаю, мы давненько столько не делали. Да,
0: Наташа весело, наверное, присутствует серьезная доля сарказма, потому что действительно у нас, являющиеся, назовем так, людьми социальных сетей, которые очень активно путешествовали, для нас это время как раз остановилось в этом плане, в плане передвижений. Мы впервые так заземлились и находимся столько в своей квартире. Мне кажется, мы никогда столько не находились.
1: Да, но во всем я всегда считаю, что любой кризис и любая какая-то новая ситуация — это возможность для каких-то новых и проектов, и мы знаем даже исторический кризис 2008 года родил WhatsApp, да, поправь да, меня, да, да. и еще Spotify. Spotify да, ну, то есть я считаю, что любое изменение — это возможность проявить в себе что-то и открыть в себе что-то новое, и проводить. Это новое, ни в коем случае у нас даже не было такого момента, чтобы мы там грустили или как-то переживали, хотя у нас правда отменились практически все проекты, к которым мы шли там несколько лет к некоторым. Вот в моем случае, да, к примеру, уже подписанные были контракты, но, конечно же, все отменилось. Конечно, вот у нас не было момента, да, чтобы мы как-то загрустили, мы просто сразу же нырнули. Да. В этот онлайн мир больше, да, да, да и все из... равно
0: производили контент. Ну, стали больше. делать
1: то, что мы реально любим, мы можем делать хорошо, это контент разный, тематический. Мы попробовали себя в новой платформе TikTok, мы открыли его во время пандемии, в том числе для себя. Тоже очень успешно, я считаю. И стали делать много контентов, стали приспосабливаться к каким-то новым тенденциям, как прямые эфиры. Мы запустили несколько курсов чуть попозже поподробнее да тоже расскажу и я ему рад ну, то есть мы максимум постарались выжить из этого времени а
2: насколько сложно делать контент для вас в условиях квартиры потому что он у вас максимально разнообразный и если честно я вообще удивлена как ты умудряешься все время и прекрасно выглядеть и находить эти бесконечные наряды делать эти бесконечные укладки это же сложно это большая работа
0: да, нас соседи уже не пускают к себе, к сожалению, да, чтобы мы у них наряды и помещения взяли. Нет, конечно, были мысли типа, ой, давай пойдем к соседям. Нет, ну у нас, не знаю, мы как-то, как смешно так сказать, разделили квартиру на несколько зон. Какая-то из них это Сан-Франциско, что-то это Лей. где-то это Москва подмосковье, Бали, а, Бали, да. То есть мы превращаем свою это для нас... квартира это как зона создания контента. Мне кажется, даже еще есть пару уголков, которые мы не мы не задействовали. Да? следовали, да. Наш кот уже от нас в шоке, конечно, потому что он столько нас не видел и, наверное, и не хотел столько нас видеть. Он мечтает уже, пока мы свалим из дома.
1: Да, нет, но если по делу, то, конечно, мы сразу же, да, разделили, правда, квартиры на разные зоны. Мы раз в две недели делаем перестановку квартиры чтобы для себя было морально удобно и какие-то новые перспективы открываем свои квартиры но
0: Ну, мы делаем контент, условно говоря, например, сотрудничая с некоторыми ребятами, которые делают графику, то есть делаем различные миры нашей гостиной, делаем фантазируем. бали, да, фантазируем. Да. Передаем свое видение в совместном творчестве с другими ребятами и как раз вот для нас по большому счету не помеха, где мы находимся. И к нашему удивлению, наверное, тоже, что это нас не остановило. Мы действительно стали больше делать различных и комических каких-то ситуаций. Конечно же, мы не, не можем, условно говоря, показывать пляжи Миконоса, но переместить воображение туда мы можем попробовать, и чтобы у людей был позитивный настрой.
1: Ну да, и в начале пандемии запустили, чтобы поддержать не только себя морально, но и всех, кто резко сел, потому что это, ну, правда, резкая смена. Мы запустили такой челлендж «Follow me to home», и попросили всех наших подписчиков в течение там, трех недель, по-моему, да. просили фантазировать и как раз-таки путешествовать по своей квартире, и, и просто сотни людей со всего мира присылали какие-то невероятно космические работы.
0: Да, очень еще, мне кажется, это мы недостаточно творческие. Мы с ребятами там, но мне бы было бы Лень, наверное, делать палаточный мир да, вокруг змей искусственных, шить просто какие-то штуки, рисовали, есть, рисовали там, обои, да. Mm -hmm. да, ну, то есть люди проявляли очень какое-то сумасшедшее творчество, и мы в шоке были сами, то есть для нас, наоборот, тоже в том числе и подстёгивало что-то, вот, ребята тоже не сдаются, сидят. Бодрый духом.
2: Слышите, ну, мне кажется, это очень классная инициатива, правда, очень не хватает позитива сейчас, вы большие молодцы, и классно, что вы такие легкие на подъем, и фантазеры с основательным <свят> подходом. Наташа, многим ты известна в первую очередь благодаря проекту «Follow Me Too». Forbes включил его в топ-3 самых успешных, влиятельных блогов о путешествиях в мире. Сейчас ты сама сказала, нет никаких поездок, что это поменяло для тебя, как для блогера?»
1: Так скажу, что, наверное, в общем, да, я известна все-таки как travel блогер, но в fashion индустрии, конечно, около четырех лет назад мы приняли решение, что мы делаем отдельно проект Натали Осман, и мы сделали большой упор на fashion и beauty серьезнейший. Я имею свой вес и имею свое имя. Я говорю, ну не про Россию, конечно же, и я там единственный русский блогер, кого подписал иностранный итальянский канденаст. Они сделали несколько лет назад талант Agency, первый кандидат нас в мире. И сейчас там и Париж хочет потянуть французский. И я слышала, и в России будут делать. И они выбрали... Ну, то есть, они первые, кто соединил классические медиа и диджитал-медиа. Они выбрали 25 человек со всего мира. Из русских я единственный человек. И мы подписаны, мы дружим очень, мы много делаем проектов, поэтому для меня, конечно, основная профессия это параллельно идущая с тревелом, это, конечно же, фэшн. Все проекты, которые я там в течение последних четырех лет делала, это большие фэшн-проекты. И сейчас, конечно же, это тоже все остановилось, потому что на какой-то момент все отменилось. Потом фэшн-бренды стали как-то стараться адаптироваться под нынешние ситуации. Мы сделали тоже несколько совместных работ, ну, с мировыми брендами небольших в онлайне. И сейчас Сейчас, конечно, все за это их дыхания ждут, что будет там с неделями мод, как это будет проходить в онлайне, не онлайне. Но никто не может спрогнозировать, что будет глобально на сто через два месяца. Поэтому мы все ждем, мы все не унываем и для меня было важно вот в этот период, конечно же, остаться в тренде, остаться на плаву и продолжать делать контент, ну несмотря ни на что. Это правда дает свои большие результаты.
2: Кто в ваших семейных отношениях отвечает за финансовую составляющую? Мурат, мне кажется, что это ты наверное?
0: Ну, в какой-то степени больше я, но на самом деле мы много что делаем совместно, совместные решения принимаем и совместно понимаем, с какими брендами тоже работать. Наташа сильно более автономна в плане Натальи Осман аккаунта, а когда мы говорим про follow me too, то тут наше совместное, конечно, решение. Как, что, с каким брендом работать, какую стратегию работать, куда идти, давать свой креатив, потому что мы немножко как нестандартные, наверное, блогеры, мы внутри как агентство выступаем, не агентство, а креативное агентство, назовем это так. Когда к нам выходит бренд, например, и предлагает... У нас были такие кейсы. Очень это, успешный да, кейс, К нам, условно говоря, приходит агентство и бренд предлагает снять на зеленом фоне, мы перерабатываем совместно с ними эту идею, говорим, давайте мы поедем на локацию, давайте мы придумаем мобильный вариант, как это сделать, и реализовываем эти кейсы. Например, не знаю, Samsung у нас был... Мировой, да. Сколько лет назад, уже не помню, три, по-моему, года mm -hmm. прошло, или сколько. Они приходили к нам, и к есть такой персонаж Bear Grylls. Это и... лицо, лицо нашей... Discovery, Discovery mm -hmm. да. И э, они хотели, чтобы мы просто на камеру говорили о преимуществах их новых часов и мобильных телефонов, э, просто как говорящие головы. И там какой-то мир графики вокруг они бы простроили. Мы вместо этого предложили, давайте мы поедем в новое место, создадим для вас идею. И мы придумали идею, как время идет назад, а мы оказываемся на Кубе. И э, тут результаты этого и то, что они сняли в итоге с Bear Грилзом, у нас на, на конференции они показывали, что там в разы в больше да. охваты и восприятие аудитории. Хотя, ну, будем честны, конечно же, Bear Grylls, наверное, более популярный в рамках таких традиционных медиа персонаж, потому что все-таки лицо Discovery целого такого большого канала,
2: Haba.
0: у него очень большая аудитория, но нам было очень лестно, наверное, что такой подход, он как раз показывает результаты. И мы совместно с брендами всегда вот так вот и делаем как раз. И выстраиваем свою финансовую политику, как работать, по каким гонорарам, как мы это можем простраивать. То всегда есть это, очень не... Дала, да, это всегда
1: придумаю. не классическая работа с обычными блогерами. Сейчас, конечно же, гораздо легче, потому что изначально, когда бренды вообще uh -huh. стали переходить в работу с блогерами, конечно, было сложно объяснить, что всегда будет работать больше нативная реклама, всегда будет, что мы лучше знаем свою аудиторию, как с ней работать, и мы знаем свою аналитику, и что лучше зайдет и как это сделать правильней не все бренды на это соглашались и изначально мы вообще просто бились в стену yeah. головой объясняя и показывая такие примеры как вот Samsung еще было несколько очень больших брендов которые потом эти кейсы они доверялись нам, и эти кейсы, они потом на мировом рынке показывали как лучшие примеры с какими-то сумасшедшими охватами, вот если ты помнишь какие-то там цифры, может быть. Ну да,
0: да, я цифры конкретные точно не вспомню, я просто знаю, что это, так как это и охваты, и мы более, конечно же, мы это знаем, мы всегда и были, мы более имиджевый проект, и мы никогда не, говоря с брендами, не говорили, что вот там, Решение о покупке, условно говоря, человек, посмотревший данный контент, примет прямо сейчас, и бежит покупать. Мы, не, мы всегда прямо говорим с брендами, что это работа 360 градусов на долгую стратегию. И если вы действительно верите, то такой контент он прямо вот он выстрелит, если вы делаете компанию. И тут, конечно же, многие, как раз наши проекты, они выстреливали имиджево, когда бренд понимал, что он делает, чего он хочет, и не делал такие разовые сотрудничества. И действительно, вот Наташа говорит, что в то время, когда мы это начинали, единицы брендов это понимали. И просто все гнались за цифрами, лишь бы больше подписчиков у кого-то было. Никто ну, что особо, было не, не так всегда... эффективно
1: даже для самого бренда, это было просто вот, когда люди не разбираются, но очень же много да, работают людей, которые сами... Ну, то есть, это было для всех и новый мир. И люди думали, что если будет вот такая цифра от этого человека, то это эффективно. Конечно, это было не эффективные в нашем случае да мы...
0: откуда эти пользователи да, Никто да, не да. Знает, кто как, эти пользователи какая вообще? модель потребления да. у этих mm -hmm. пользователей какой класс откуда они то есть это сейчас к этому все пришло как бы спустя годы и конечно же это породило в гигантскую конкуренцию но мы тут всегда, условно говоря, соревнуемся с блогерами, которые готовы, как им кажется, сделать то же самое, поехать бесплатно и вообще нам ничего не нужно, дайте нам только возможность уехать. Mm -hmm. Мы, конечно же, всегда за долгую стратегию, всегда разговаривать с брендами, как раз и говорим, что да, вы... сейчас время как раз, наверное, микса, потому что вам нужно и это делать, и делать имиджевые проекты, потому что вот такой вот быстрый хайп получая с определенного быстрого контента, он в долгую у вас ну, не будет работать, и вам все равно нужно делать и имиджевые компании, и такие компании. Как бы правила стандартного маркетинга никто не отменял, как мне кажется. И социальные сети, они сейчас, наверное, действуют по тем же инструментам, как действует интернет, как действует телевизор по маркетингу.
2: На самом деле то, что вы говорите, очень откликается, потому что у нас, как у агентства, основной подход, поддержка 360. И несмотря на то, что вот ты упоминаешь, да, годы проходят, тем не менее, все еще есть запрос на прямую рекламу, а не нативную, и на быстрый выхлоп. И мы тоже все еще пытаемся со своей стороны говорить о том, что это не совсем эффективно, и что нужно действовать немножечко иначе, и работать в долгую. И я, кстати, не зря спросила про финансовую составляющую, потому что очень интересно даже не то, сколько вы потеряли из-за всей этой сложившейся ситуации, но что вы делаете, чтобы сейчас минимизировать свои финансовые потери?
0: Мы, ну, как вот сказала Наташа, мы прорабатываем несколько различных направлений для себя. То есть Помимо производства контента, который все-таки возможен в домашних условиях или в условиях, когда мы можем простраивать определенные миры или путешествия, находясь дома, там, я думаю, ни один бренд сейчас не согласится, даже если где-то возможно путешествие, вот именно прямо сейчас, что мы поехали что-то делали, это ну, большой имиджевый риск и посыл неправильный, мы стараемся все равно находить и прорабатывать стратегии для брендов, где мы можем что-то придумать и осуществить. И сейчас как раз назовем это время девелопмента, когда можно что-то придумывать, разрабатывать и работать на будущее как раз. Время остановиться и сделать, как Наташа говорила, да, это прыжок такой большой время кризиса действительно времена возможностей. Второе направление, конечно же, это мы направление образовательное, онлайн-образовательное. И Наташа активно очень здесь участвует и делает. И... То есть у нее. Я так скажу, это большая стратегия, потому что это не просто выложить какой-то онлайн-курс, его создать и вот, ребят, давайте пользуйтесь. Тут и онлайн-эфир, тут и подготовка аудитории к этой тематике, потому что никогда не знаешь, с какой стороны это поможет тебе продвинуть э, твой продукт. И здесь э, онлайн вот это вот образование... Для нас, на самом деле, наверное, большая интересная тема, которая позволит нам, наверное, минимизировать потери, а может быть, даже увеличить прибыль после выхода из кризиса, ну и даже во время, наверное.
1: Ну, ты тоже расскажи, ты же тоже работаешь над курсом.
0: Да, я, ну, как бы в рамках меня, я даже только недавно, ну, к своему сожалению, наверное, я проглядел тренд обработки фотографий, потому что я никогда особо не делился этим. Я в этом плане, наверное, такой... Творческий социопат, который, несмотря на такую большую аудиторию, творчество всегда это как-то оставлял внутри, и, конечно, здесь не успев увидеть тренд в том, что аудитории нужно какой-то запрос на образование, на что-то, что они получат назад от тебя, как от... Influencer. Я как раз только вот сейчас начал заниматься и пресетами, и обработкой, и показывать, хотя вот даже вот год назад у нас запускался первый пробный курс, и сейчас мы будем его заново возобновлять и показывать аудитории как раз, что несмотря на вот это вот количество красивых фотографий, всего, что у нас есть, и этих путешествий, потому что люди думают, что это за облачное, дорогое, невозможное то мои образовательные курсы будут основаны как раз на том, что достаточно мобильного телефона, и больше ну, практически ничего не нужно. То есть это ваше творчество, ваше видение, и все. И не нужно дорогостоящей, крутой техники, потому что я сам снимаю, на меня мои друзья-блогеры тоже косятся, там, когда мы каких-то путешествиях, когда они приезжают с гигантской техникой, а я с Наташкой с сумкой через плечо, маленькой такой, и там телефонный объективчик один. И, а, а что, а где? когда мне больше ничего не надо. Вполне возможно, под каждую задачу. но сейчас очень большой запрос, как раз, ну, как мне кажется, особенно кризиса, что для, для творчества нужно развивать свой вкус. А устройства, которые снимут, это уже не так становится важным.
2: Да, но это мы говорим о тех новых проектах, да, которые вы запускаете сейчас, но помимо этого у вас есть много существующих. Твой Инстаграм, Инстаграм Наташи, проект Follow Me Too, о котором мы только что поговорили, вебинары по йоге, коллекция обуви с брендом Полини. у тебя, Мурат, есть Production. Это студия, которая снимает клипы, рекламу, фильмы и так далее. Как сейчас чувствуют себя все эти многочисленные проекты на фоне сложившегося кризиса?
0: Сейчас физически снимать невозможно, и пока непонятно, когда это возможно будет, потому что первый этап для нас, конечно, это когда вернут группы в 50 человек и разрешат снимать минимальной группой, но даже этого этапа сейчас нету. Поэтому ждем все в таком подвешенном состоянии, конечно, потому что бренды пока не понимают, могут ли они снимать что-то физически или нет. Конечно, на этапах постпродакшена можно что-то сделать, но это невозможно делать бесконечно. Поэтому ждем. Все в таком, я говорю, подвешенном состоянии, когда хочется понять, когда уже... вот выйдем из этого состояния. Единственное, что можно как раз разрабатывать, например, для кино, это, конечно же, золотое время девелопмента, когда наконец-то появилось время разрабатывать и сценарий, понимать, когда, и что это делать. Просто такая даже пауза иногда бывает полезна. А с точки зрения физических съемок, конечно, все на стопе.
1: Ну, в, в моем случае, конечно, э, так как я в онлайне активный, мои все э, лайф-трансляции успешные, и курсы, которые я сейчас запустила по осознанности, как начать и медитации, йогу все работает сейчас как раз самое время, и слава богу, да, мы готовили это еще с того года, и видишь, как получилось, что мы готовились как будто к этому периоду. А что касается коллаборации с фэшн-брендами, как вот Полине, у меня в этом году выйдет на мировую арену моя линейка обуви с Полине. Просто у нас была супер препрезентация в Милане на неделе моды, и у нас должна была быть в мае сейчас как раз в России, и в сентябре запуск продаж. Это будет все и мы очень надеемся, что осенью мир будет возвращаться потихонечку к прежнему ритму, но коллекция готова, была уже в этом году, поэтому мы только ждем время, когда мы сможем это все анонсировать красиво рассказать. Я думаю, все наоборот будут как раз очень сильно скучать по обычной жизни. И осенью я надеюсь, это все презентовать.
2: Да, правда, все очень скучают. Вы же, кстати, ежегодно еще посещаете Канский кинофестиваль. Для вас это отличный нетворкинг и новые контракты. А в этом году без Кан. Что делаете, чтобы не потерять потенциальных клиентов?
0: Ну, это, наверное, сложный вопрос, потому что главное, чтобы и клиенты сами себя не потеряли, потому что не понимаешь, когда и кто, и как выйдет из этого кризиса, с какими маркетинговыми стратегиями, как они будут э, их реализовывать, какие бюджеты останутся. Мы, конечно же, держим связь со всеми, с кем можем, придумать различные идеи, пытаемся понять, когда выйдет из кризиса, мы сможем помочь. Более того, мы, когда только все началось, мы достаточно активно со многими брендами общаясь, говорили, что, типа, ребят, нам ничего не надо, давайте мы вам поможем, наоборот. То есть забыли даже про все рекламные контракты, условно говоря, и говорили, что, ребят, просто присылайте, что нужно, мы готовы вас поддержать там и, и выложить. Мы много кого поддерживали, да. так. Но мне кажется, это время как раз взаимопомощи. То есть, не все реклама едино. Поэтому здесь важно помогать всем
2: Да, прекрасное время, чтобы каждый показал, кто он есть на самом деле Потому что когда мы объединяемся и помогаем, мне кажется, в этом сила А вы не подсчитывали случайно в процентном соотношении, какие убытки понесли в совокупности по всем вашим проектам?
0: Ну, с точки зрения фоломету ну, про про проектов связанными с путешествиями, ну и вообще, наверное, даже. Ну, я сейчас не говорю про онлайн-образование. То есть это, это новое ответвление, которые да. да, контрактные такие, наверное, процентов 95%
1: но ага. в Нет или Осман немножко получше, но контрактов в процентном соотношении 60-70%, конечно, все сейчас на стопе. Посмотрим, как мы будем выходить и будет ли прежняя стратегия у брендов. Но 60-70%, процентов, которым я очень долго шла, отменились, к сожалению. Но значит, будет что-то новое. Я убеждена, и ты абсолютно верно говоришь о том, что во время пандемии, во время вообще вот этого изменения всего, очень стало понятно, кто кто и даже кто делает какой контент, кто не делает кто о чем говорит у кто как себя вообще проявляет прям несколько людей для меня открылись по-другому. Вот
2: точно, для меня тоже. Я даже хотела когда-то пост написать об этом, а потом подумала, что это, наверное, будет слишком высокопарно, и осталось с этими мыслями наедине. Многие компании сейчас сокращают расходы на рекламу, но в работе с блогерами наблюдается обратный тренд. И бренды стараются не отказываться от сотрудничества с лидерами мнений, поскольку это наиболее эффективный и быстрый путь напрямую к потребителю. Продолжая наш разговор, с кем вы сейчас работаете? 95% процентов, это мы поняли. Но кто остался вместе с вами из рекламодателей?
0: Ну, у нас, например, по фоллуме это, конечно же, предыдущие контракты. Я годовой амбассадор Онора. Эта компания до сих пор идет, и мы производим контент, с ребятами что-то придумываем. Сейчас будет запускаться онлайн-проект с музеем, интересным очень, блин, в ближайшее время. То есть бренды, которые основаны на мобильных технологиях, где можно контент производить, и что люди могут покупать даже онлайн, они, наверное, остались в той или иной мере. Бренды, которые связаны с путешествиями каким-то образом или со сменой локаций, тут, конечно же, они все на стопе, они сами не понимают, что делать. Это авиалинии все, и туристические агентства, и Министерство туризма, и все, что связано со съемками за границей у нас, потому что непонятно вообще, возможно ли это выехать или нет. То есть в основном, конечно же, это либо, вот, как я говорю, технологические бренды за границей, которые находятся, либо локальные бренды в Москве, с которыми, там, Москва-Россия, с которыми можно работать и получать какой-то от них заказ по почте, не знаю, то есть, ну, какой-то обмен, он возможен хотя бы физический, потому что иначе ты находишься в Мы просто не делаем, наша реклама на фоломету, она не связана с каким-то просто рекламным посылом, что мы вот мы выложили, не знаю, там, шампунь, <laughs> и вот... Пользуйтесь этим шампунем, условно говоря. Мы интегрируем наш бренд, и это без определенных механик это невозможно сделать. И мы не можем просто показать аудитории, типа, покупайте. У нас, у нас все равно какая-то история. Если мы не сможем эту историю ну, а... простроить, да, и искусство, то оно не получается. И тут мы стараемся, вот я говорю, там, мобильные технологии. Ну, с отелями тоже сложно. Mm. Да, это...
1: Ну, пока да, но в моем случае у меня остались э, Хлоя, у меня остался Булгари, Адидас, потому что я амбассадор Адидаса много лет. И несколько нишевых итальянских брендов. Много кто сейчас начинает обращаться, но мы всегда очень крайне выборочный, даже в момент кризиса, когда ну, как бы у всех все плохо и стоило бы соглашаться. Конечно, мы от многого отказываемся, чтобы ну, для нас репутация и имидж всегда был первостепенен, нежели какой-то заработок. Разговор
2: с Наташей Мурадом мы продолжим через несколько минут, а прямо сейчас лучший антикризисные кейсы. Очевидно, что только крутые идеи помогут сохранить бизнес и работу в условиях глобального спада потребления. И вот некоторые из них. С ними вас познакомит мой коллега Евгений Мужиков. Жень, давай.
3: Юль, ну и вот, наверное, самый громкий кейс «Запах того вечера». В соцсетях прогремела акция от нового медиаблогера и инфлюенсера «Сириосли». Издание публиковало в инстаграме подборку, скажем так, виртуальных ароматов. Это изображение флакона, на котором написан короткий текст о каком-то воспоминании. Как правило, это ностальгия по событиям, которых мы все лишились из-за самоизоляции. Вот один из таких флешбеков, я процитирую. Запах летнего музыкального фестиваля. Утром ты слушаешь любимую группу в наушниках, но вечером услышишь их живьем. Блестки на лице лучший макияж. Выползаешь с вечеринки утром, захватив плед и стаканчик на память. Вот такая вот цитатка. Идею подхватили и представили свои диджитал-духи компании Мегафон, Красное и Белое, Алиэкспресс и другие. Публикация собрала почти 350 тысяч лайков, в разы выросло и количество подписчиков аккаунта Seriously. Ну и вскоре команда проекта выпустила уже офлайновые духи по мотивам диджитал-версии. И еще один шикарный кейс, как разогнать аккаунт в Инстаграме с помощью одной единственной, но крутой идеи. Почти 200 тысяч человек подписались на страничку «Внимание! Цепочки!» Коннела Уолдрона. Так зовут персонажей сериала «Нормальные люди» по роману ирландской писательницы Салли Руни. Что-то вроде Селлинджера для миллениалов, как говорят критики. Так вот, юный Коннелл на протяжении всех серий появляется в кадре с серебряной цепочкой. В бассейне, на пробежке, в рубашке или свитере цепочка всегда на шее. И вот у аккаунта этого аксессуара сейчас 59 постов. Это скриншоты из сериала, и под каждым из них по 20-30 тысяч лайков. Таким показателями и топовые блогеры позавидуют. Uniqlo запустил диджитал проект «Значимые вещи». Так японский бренд напоминает людям о простых и ценных моментах, где на первый план выходит комфорт, тепло своего дома и радость общения с близкими, а не показная роскошь или пафос. Отсылка к концепции компании LifeWare «Одежда для жизни». В этом проекте Uniqlo представил 5 разделов с тематическими подборками одежды, которая подойдет под любое занятие. А на радио теперь вкалывают роботы. Голосовая помощница Алиса от Яндекса стала ведущей эфира на Like.fm. Алиса сама решает, о чем и когда она будет рассказывать, а еще не ошибается, не обманывает, не приукрашивает действительность, не болеет и не устает сидеть на удаленке, сообщили представители Like.fm. Алиса сообщает о погоде и музыкальных новинках, дает свои оценки и даже шутит. В общем, идеальный ведущий, которому и платить не надо.
2: Прекрасная Алиса, отличные кейсы, спасибо тебе, Жень. Ну, а мы возвращаемся к разговору с Наташей и Мурадом Осман. Приятно, что все те бренды, которые ты, Наташ, назвала, большая часть от нашего агентства. Шикарно, шикарно. шикарно. Европа и США все-таки пораньше выходят с карантина, чем мы. Возвращается ли интерес к вашим проектам со стороны иностранных компаний, или они все еще также на паузе?
0: Какие-то где-то подвижки есть, в плане того, что люди начинают отвечать уже на почту, уже как-то ну, в рабочий режим чуть-чуть входить. У них это тоже поэтапно. Но в многих компаниях до сих пор там, приоритетно, чтобы люди сидели дома. Бизнес не так быстро возвращается в ту же самую повестку, которая у него была до этого. Это еще нужно внутри им встретиться, понять, какие бюджеты остались. То есть на это тоже нужно время. Не просто. Многие компании просто закупорились. Но я верю, что после того, как это все пройдет, ну, даже, ну, или сильно, не знаю, там, на 80% спадет, то именно к блогерам будет очень большое внимание, потому что это действительно это ситуативный контент, который прямо сейчас, прямо здесь производится, и даже в рамках путешествий я как раз думаю, что будет бум, потому что никто не будет верить рекламе в телевизору или билбордам на улицах, когда кто-то будет приглашать какую-то страну или локацию, потому что Люди должны видеть, что вот прямо сейчас там находятся эти ребята, и значит если есть к ним доверие, значит, можно им доверять, можно туда поехать. ТВ-реклама, она такого же эффекта не вызовет, я думаю.
2: Да, говорят, сейчас отличное время для блогеров. Все постоянно сидят в соцсетях, тратят гораздо больше времени на просмотр постов. Как изменилось ваше взаимодействие с подписчиками? Помимо той истории, которую вы рассказывали, той прекрасной инициативы, которую поддержали большинство ваших подписчиков в METU, также вы проводили еженедельную премию с раздачей подарков, верно? Да, а, да. Задействовали ли вы еще какие-нибудь механики?
1: Я каждый день делаю лайф-трансляции. Сейчас немножко все подустали, тоже все циклично. Но изначально было не так много людей, кто начал, впрыгнул в эту тему, не просто там рассказать что-то, делать что-то интересное, нишевое и тематическое. У меня колоссально изменился вообще график и ритм. Я каждый день делала по одному, по два эфира. И это дало очень-очень-очень да, очень большой...
0: Да, что делает эфиров, я я я столько не могу мы со мной простраивали какие-то модели как что и я понимаю что наташа в этом плане монстр просто да, без уст, без устали
2: да все верно нужно много отдавать чтобы получать да, да. качественный продукт в лайф трансляции
1: да это просто нужно очень любить то что ты делаешь потому что если ты не любишь и это делаешь только из каких-то своих там корыстных целей конечно это не проживет так долго с таким запалом это просто нужно правда любить и этим гореть и видеть какую-то созидательную какую какое-то для меня это важно, какой то созидательное. Ну да, здесь
0: очень важно нишу на, понять, найти и действительно с ней взаимодействовать, потому что тут независимо от, от того, какое количество у тебя подписчиков, потому что у тебя могло просмотреть 200-300 тысяч, а по факту именно людей, которые именно интересовались, они проглядели просто там, ну, там тысяча человек. Тут мы видим, что, например, у Наташи иногда бывает большая активность на определенной тематике, чем у меня, хотя у меня аудитория больше на аккаунте. Тут мы видим, что какой-нибудь, вот мы недавно отсматривали, Зак Кинг с большой гигантской аудиторией, там, в 25 миллионов человек, а у него лайв слушает 700 человек, там, или 900. Ну, то есть, и, и не понимаешь, как, ну, как так. Находишься в такой борьбе с инстаграм-алгоритмами, но, действительно, если ты ну, у тебя есть, есть да, посыл какой-то, если ты действительно интересен аудитории то это как раз вот тот, тот момент, когда ты можешь э, начать взаимодействовать. И тут много... Но ну, мне кажется, для Наташи очень хорошее время было, когда аудитория не только, условно говоря, со спины увидела, а увидела, какой она человек. И она постепенно начала раскрываться, и аудитории это нравится. то что мы, мы не гонимся за быстрым хайпом таким. То есть да, мы, не, да, да. мы не делаем гивов, мы не устраиваем масс-лайкинги, мы как бы... Не дарим как, деньги. Да, да. Не, не, не дарим деньги, не, не раскидываем.
2: Машины да. и квартиры. да,
0: Хотя я просто немножко, да, тут иногда расстаюсь, потому что многие, которые так делают, ребята и получают большую аудиторию, потом бренды, несмотря на то, что сначала они кривят нос, потом через год, два, три, они все это забывают и смотрят опять на цифру. Ой, большая цифра, большой охват, как бы отлично, берем. И не смотрят на глобальную стратегию, как пришел человек, как это все, ну, то есть такой вот этот элемент быстрого хайпа. И, к сожалению, против этого очень тяжело бывает бороться, когда ты показываешь контентом, уровнем. Это все такое долгоиграющей стратегии против быстрого получения mm -hmm. какого-то результата. Mm -hmm. Здесь вот, война показателей вот этих вот постоянных за хайпом. Мы даже во время этой пандемии наша, наш контент, он, ну как, как нам кажется, мы мы стараемся его с позитивным ключом делать, не, не быть подверженным такому быстрому хайпу. Даже вот войдя в платформу ТикТок, мы очень ее аккуратно смотрим. Действительно, что-то где-то у себя находим компромисс, где мы можем что-то сделать и идем. Ладно, хорошо, мы там да, мы может быть немножко здесь проявляемся на бизнес, нам нужно наоборот поговорить с аудиторией, есть такой запрос. Но и привносим свое, то есть не Здесь, здесь мы всю жизнь находимся в борьбе с алгоритмами, потому что мы верим в нашу философию бренда нас, и мне кажется, в долгую это единственная правильная стратегия, потому что очень много интернет-проектов больше двух, трех, четырех лет не живет, mm -hmm. а мы уже там, условно говоря 2011 -го года почти 10 лет. Да, то есть уже совершенно mm -hmm. другое поколение выросло, другие люди, и все равно, как нам кажется, все-таки мы остаемся на плаву и можем дать что-то взаимодействие с брендами, с людьми и, и верим в свою философию, иначе можно выгореть очень. Сильно. Я не понимаю, как эти люди существуют годами в такой-то невероятно сложно все время быть заложником, быть заложником хайпа. Да. Все время должен производить этот контент. И это mm -hmm. я не понимаю, как люди психологически это выдерживают даже.
1: Но это тоже склад ума. И, наверное, вот нас часто тоже спрашивают: там, если у нас хейт. У нас практически вот один человек там в полгода может что-то неприятное написать. У нас практически нет хейта, потому что вот, мы никогда не пользовались вот, как раз-таки нагоном аудитории, неважно какой. Я, ну, я это не просто говорю, я правда этим горжусь. Это вот, наверное, плюс, другая сторона того, что, возможно, да, не такие большие цифры, как могли бы быть, если бы мы как-то скандалили, да, ну как-то, то есть сделали какое-то вот... Это же
0: опять, это работает только на быструю продажу. Да, Для кого-то это нужно. Это... Действительно, есть бренды, которым это нужно, но установленные бренды с имиджем хорошим, я вот сто процентов уверен, что им такое не нужно. Им нужно работать на долгую стратегию. И они все постепенно, все вот фэшн-бренды, все к этому пришли или приходят.
1: Ну, не все, но люкс вот точно сто процентов. Да. И я работаю там с иностранными брендами. Знаю точно, что есть аналитики и смотрят, кто когда-то что там постил. И если у человека запятанная репутация, ну, конечно, с ним не будут никогда работать те бренды, которые дают тебе имидж и возможность там говорить правда какие-то вещи. А,
2: ребят, я не могу не затронуть тему очень важную нынешнее время одно из самых ключевых для благотворительных проектов на фоне кризиса благотворительные фонды буквально кричат о помощи пожертвования естественно резко сократились зная что для вас благотворительность это тоже очень важное дело
1: да мы вообще даже себя немножко переформатировали и в рамках тревела да сейчас ну вот видите прям нас на полете оборвали мы э, много лет дружим э, с таким проектом как charity water и мы делали и строим э, колодцы для людей, у которых нет доступа к чистой воде. Я считаю, что это наша успешная дружба. Один из примеров, который я могу быстро там поделиться. Мы сами ездили в разные страны, помогали. И в Эфиопии мы были с ними, с ребятами, с Charity Water. И помогали. И сами вкладывали свои деньги и привлекали подписчиков. Я за несколько дней, например, вместо своего дня рождения попросила всех ребят сделать донейт, помочь построить для одной из деревень доступ к чистой воде. И мы за несколько дней собрали там десятки тысяч долларов чтобы построить колодцы для нас это важно и вообще важно наверное мы так стали такой конченст э, ну
0: да такой осознанное путешествие, осознанное тогда, путешествие
1: да чтобы
0: какое влияние твое путешествие имеет. То есть не просто так бездумно...
1: Не просто получить какую-то эмоцию да, в путешествии или интеграции с брендом, а все таки вот какой-то важный такой а, момент. И мы со Скоттом, конечно же, продолжаем дружить и взаимодействовать. У нас вот должен намечается быть, эфир, да, эфир да. Быть, да, и я надеюсь на нем собрать, конечно, какой-то донейт в помощь, потому что никто не отменял другие болезни, кроме ковида. Это все равно продолжает а, происходить в нашем мире. А, Интересно,
0: можно будет сделать или нет, да нет, потому что есть лайф ага. фандрейзинг но на России он не распространяется, а -а. Но, так как он американец, ну, что если он при... создаст, да, да,
1: да. что-нибудь придум... да, что придумаем, обязательно, да. Мы дружим, и с фондом Наташи и были вот на благотворительном ужине тоже все вместе с ней. Я знаю сейчас много кто поддерживает ее, в том числе, потому что это ну, сложный период, и мы всячески стараемся тоже быть активными да. в, Надеюсь, в этом сейчас, направлении. Когда это и, я, да, но ну, у меня большое тоже событие, я становлюсь амбассадором Save the Children, большой организации мировой, в том числе в этом году. И я долго очень хотела с ребятами работать и через бренд Булгари, потому что Bulgari много лет их поддерживает в том числе. И сейчас мы, я отдельно вообще сама с ними взаимодействую. И мы готовим очень много всего интересного. И будут и съемки фильмов, связанные с поднятием этой темы по всему миру, потому что много детей не получают образования. И это тоже очень важный аспект, который, ну, конечно же, мне. Волнует, и мы много уделяем времени
2: этому. Ребят, отдельное спасибо вам за это, и я очень благодарна за интересную, увлекательную и содержательную беседу о влиянии пандемии на инфлюенсер-маркетинг и контент блогеров в условиях самоизоляции. Мы говорили с Натальей и Мурадом Осман. Спасибо
1: огромное, да. Желаю вам удачи. Спасибо,
2: а в следующем выпуске через неделю о взрывном влиянии New Media во время пандемии, монетизация соцсетей и фиктивный канал, приносящий компаниям и блогерам живые деньги. Это был подкаст Kiss My Case, созданный коммуникационным агентством LUNAHE
0: и я, Юлия Квин. Пока!